0: Sembra quasi una scelta obbligata intitolare alle anime in transizione una manifestazione che si svolge in una chiesa chiamata Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco che è un meraviglioso complesso che si trova nel centro storico di Napoli. La rassegna anime in transizione è cominciata da un paio di giorni, prevede anche dei tempi molto lunghi, si svolgerà fino al prossimo 14 maggio con reading, incontri e concerti con scrittori, con artisti con teatrali tra poco vi ricorderemo qualcuno dei prossimi appuntamenti, comunque vi anticipo già da adesso che il calendario completo lo trovate sul sito purgatorioadarco.it e chissà quanto è stata voluta, sempre per restare in ambito ultraterreno, religioso, eh, metafisico, l'apertura della manifestazione con una lettura scenica venerdì scorso da Così in Terra, romanzo d'esordio uno dei migliori teatranti che viene dalla Sicilia. Davide Nia, buon pomeriggio, grazie.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, ricordo subito che eh, così in terra lo ha pubblicato nel 2012 l'editore Dalai. Davide Nia mi diceva che sta per essere pubblicata anche la versione tascabile a breve. Ma a fine mese dovrebbe trovarsi? È stato finalista al premio Strega. Davide Nia è senz'altro una delle voci più significative del del racconto in Sicilia questo è un romanzo ambientato a Palermo che si snoda attraverso il racconto di quanti sono 50 anni mi pare
1: sono 50 diciamo che apriamo la storia con le bombe della seconda guerra mondiale e la chiudiamo con le bombe del 92 messe da siciliani dentro Palermo
0: esattamente allora il libro si apre e si chiude con un arco tracciato da queste esplosioni 42 guerra mondiale 92 guerra guerra di mafia naturalmente che cosa le interessava raccontare con quell'arco Tracciato tra quei due brillamenti.
1: Il fatto che a dispetto di tutto quanto si può dire, lo scenario quindi il teatro dell'azione, è assolutamente lo stesso, è immobile, una città che piglia bastonate da qualsiasi tipo di bomba dai suoi stessi abitanti, e in cui il ragazzino negli anni Ottanta ne uscì illeso riuscendo a scansare pallottole, macchine che strecciavano a tutta velocità, sparatorie e quelle che addirittura venivano chiamate in dialetto le ammazzatine, morti diminuite da pagina 15 del giornale di Sicilia perché il morto non aveva un cognome importante insomma io ricordo questo fantastico TG3 del 1983 che esordì così dicendo oggi una notizia bellissima, non hanno ammazzato nessuno era Palermo, erano gli anni 80 della guerra di mafia le tre generazioni vedono mio nonno che fu prigioniero in Africa come molti dei nostri nonni che fece quella campagna là e mio zio che è stato il primo pugile a Palermo che aprì una palestra di pugilato. Quindi queste tre generazioni si incrociano in quello che ahimè è una Palermo completamente vittima anche di se stessa, immobile perché è come se fosse un grande ring il pugilato che unisce queste tre generazioni, pugile in parte mio nonno, mio zio sicuramente, io... E però il ring è quello della vita di ogni giorno, insomma. E il pugilato cos'è che può insegnare? Se non che se la realtà è violenta e ti vuole cafuddare pugni e boffe è molto meglio imparare una grammatica fatta di finte, di app, uppercut, di montanti, per poterle restituire, cioè, almeno nello sconto, la dignità dello sguardo alto e la soddisfazione di un pugno assestato come Dio comanda.
0: Eh, non solo la box, mi pare che un po' in tutta diciamo, l'opera di Davide Nia ci sia un'attenzione particolare per lo sport. Mi viene in mente Rimbaud, per esempio, con, uh, con il calcio, naturalmente al centro del racconto. Che cosa uh, le serve? A che cosa le serve il racconto? dello sport per, per veicolare cosa rispetto ai suoi personaggi, che cosa Io le Io credo facilità.
1: che lo sport abbia tutt'oggi una forte dimensione epica, l'epica non è qualcosa che appartiene al germoglio che sta sulle foglie degli alberi, sui rami, l'epica appartiene alle radici, appartiene alla polvere, al sudore, è qualcosa di condiviso. Epico non è il Palermo quando vincerà il suo primo scudetto, che non accadrà mai. Epico è il Palermo che dopo 30 anni sari in Serie A e tutta la città si abbraccia per una cosa comunque che era scontata per molte città. Questo perché Epico, come dire, non è uscire con la donna più bella del mondo. Epico è il primo bacio che riesci a dare a 13 anni. Lo sport ha di Epico il fatto che viene vissuto sul corpo e il corpo ha una sua memoria che è abbastanza condivisa insomma quando abbiamo dei brividi lungo la schiena o quando ci fa male la pancia perché ci scassiamo dalle risate è una sensazione che abbiamo che conosciamo e dalla quale non possiamo fuggire con delle bugie a noi stessi se ridiamo, ridiamo se stiamo male, stiamo male e lo sentiamo proprio nel nostro corpo nella carne È questa carne che pulsa che ci permette di stare male e di gioire ecco, è ciò che è fa sì che si possa allargare la memoria condivisa, la riflessione condivisa, e quindi quello che secondo me è la radice dell'epica.
0: La radice dell'epica che in qualche modo percorre anche così in terra, di cui vi stiamo raccontando a partire da una lettura scenica che Davide Enia ha realizzato lo scorso venerdì nell'ambito della rassegna anime in transizione. Noi abbiamo chiesto a Davide di venire, di raggiungerci qui in studio e lui l'ha fatto con il suo musicista accompagnatore Giulio Barocchieri che è qui in studio, ci fa un cenno del capo già pronto con la sua chitarra acustica tra le mani e eh sì, ascoltiamolo, un piccolo estratto dal reading così in terra Davide Nia
1: Nella sezione degli ami, tra le tante tipologie di donne ognuna con la propria imprescindibile qualità esisteva una nicchia misteriosa erano quelle rarissime femmine che mio zio Umbertino aveva ribattezzato le «Killer» piacevano a tutti indistintamente scintille e incendi ovunque le killer passavano facevano fiorire il desiderio scomparivano Lazzara era una di loro si chiamava Mary era nata a Palermo nel maggio del 45 buttana la nonna buttana la madre che la partorì a 15 anni buttana lei il padre era, pare, un soldato americano uno che comunque quando parlava non si capiva niente La madre morì di tetano nel 51. Mary fu cresciuta da altre pulle. Non le fecero mancare mai nulla. Si levavano il pane di bocca per lei. Sia Ignazia, sia Santuzza, sia Miriam. Le spazzolavano i capelli e le insegnarono a ricamare. Ogni maggio la lavavano con i petali di rosa. Non si sentì mai sola durante l'infanzia. A 12 anni si accorse che al suo passaggio i maschi, tutti maschi, lasciavano per terra una scia di bava. A 14 era già la pulla più pagata di Ballarò. Mary girava parte dei suoi guadagni mantenendole di fatto la zia Ignazia e la zia Santuzza la povera Miriam, una sera di novembre aveva aperto il letto alla persona sbagliata sembrava timido, invece era un animale e lei si era ritrovata nel corpo così tanti lividi che non era arrivata al Natale lui, l'animale, non fu mai arrestato Conobbi mio zio Umbertino una mattina di febbraio ehi, oh, che vai facendo? i cazzi miei, anche a me piacerebbe farmi i cazzi tuoi Lazzara era profondamente bella, di una bellezza dolente, un'orchidea, stessa preziosità, stessa apparente fragilità. Fu mio zio a ribattezzarla così. Perché proprio Lazzara, zio? Perché risuscitava la minchia pure ai morti, Davidù. Cosa pensi di me? Che sei bella. Morirono tutti. No, tutti ti dicono che sei buono e diverso. Ridimmelo. Biedasi, Lazzara. La smetti chiarmi così. Io Meri mi chiamo per tutti gli altri ma io non sono tutti gli altri e per me tu sei Lazzara e poi se ti trovi in una stanza piena di femmine che si chiamano tutte quante Mary arrivo io che ho fretta di te e ti chiamo Mary va ma finisce a io, si girano tutte e succede un bordello così invece Lazzara e ti giri solo tu ah quindi è per questo sì dimmi l'arriere Lazzara no quello cretino muni, sei molto Lazzara e lei gli saltò addosso cercando di colpirlo ovunque mio zio era così enorme che tanto da qualche parte il corpo sarebbe arrivato a bersaglio lei si diceva tra sé e sé ma non era così le mani di Umbertino grosse ruvidi, e ruvidi eppure con lei gentili e delicate mani che non l'avrebbero mai graffiata ne era sicura fermavano ogni suo attacco allora si abbandonò a lui ascoltandolo sforzandosi di credergli fino allo stremo fino a farsi male perché lui la abbracciava e aveva gli occhi bui biedasi Lazzara e per un attimo Si era sentita felice.
0: E queste erano le parole di Davide Enia dal vivo a Zazza, da un romanzo così in terra pubblicato dall'AI da Editore con l'accompagnamento alla chitarra di Giulio Barocchieri. Davide Enia, ragioniamo un po' di scrittura, di scritture. Cerchiamo di stare un po' a metà tra appunto la scrittura narrativa e quella teatrale, che è lo spazio nel quale lei mi sembra muoversi assai, assai a suo agio. Eh, la nuova ondata di, di teatranti, insomma, quella tra i 30, i 40, 45 anni sembra in qualche modo occuparsi, preoccuparsi forse più della parola che della, uh, che della scena. Secondo lei è lecito affermare che appunto c'è un orizzonte del racconto teatrale, della scrittura drammaturgica, del racconto teatrale, che sembra più rivolto appunto a una parola, a una parola che generi senso che a una scrittura servile l'avrebbe chiamata Cesare Garboli, una scrittura di servizio per la scena?
1: Io credo che questo sia uno dei grandi limiti della scrittura del teatro, nel momento in cui essa non è in grado di aprire a un'azione scenica, quindi essere di servizio rispetto a quello che il linguaggio presuppone, cioè l'atto teatrale in sé. Potremmo, radicalizzando due concetti, dire che la grande differenza che si ha tra la scrittura di un romanzo, o di un racconto, ma un romanzo lo spiega meglio perché ha delle regole molto più complesse, e la scrittura di una lunga drammaturgia nel fatto che in teatro La parola è un ente temporale, cioè è qualcosa che accade nel tempo della rappresentazione permettendo innanzitutto all'attore di essere autore di se stesso e di scriversi la propria partitura fisica. In più questa parola permette il disegno di una regia, di un panoluzio, di una coreografia, davvero di disegnare la scena e di avvenire proprio nel tempo della rappresentazione. In un romanzo la parola invece è qualcosa che accade nello spazio, accade nello spazio della pagina. Tanto che noi lo sappiamo per esperienza, quando noi leggiamo e becchiamo un refuso, minchia, l'occhio si ferma, perché qualcosa non va nell'ordine del mondo nel quale siamo entrati. Infatti un libro scritto bene, incredibilmente, quando la pagina è sapone e oltre a pulirci dalle scorie della vita fa sì che... qui si scivoli fino alla fine, arrivando al punto che viene posato. Questo perché la sua spazialità fa sì che il tempo di fruizione della lettura è mio e mio soltanto, mentre il tempo del scenico è determinato da chi sta sul palcoscenico stesso. Questa differenza fa sì che, da una parte, il tempo di fruizione, di lettura, di intonazione, tutto quello che vogliamo della parola spaziale del romanzo, è tutto carico del lettore, quel tipo di lavoro dall'altra parte la parola deve essere necessaria ma è anche questo un servizio come quello dello spazio, è un servizio dato al tempo dello spettacolo insomma qual è la grandezza di Shakespeare che era talmente forte nel simbolo e talmente penetrante nel toccare l'epica del sentimento umano nei suoi eccessi che è possibile farlo In infinite versioni quante infinite sono le sfumature dell'animo umano, perché quel tempo in realtà è il tempo di tutti, in qualche modo eterno.
0: Allora, questi mi sembrano già molti spunti interessanti per quel che riguarda la scrittura. Volevo chiedere a Davide qualcosa sul dialetto, sul suo rapporto. Con il dialetto mi veniva in mente che un siciliano come lei, Camilleri, che nel dialetto appunto sappiamo che uso riesce a fare nei libri, in un libretto di recente pubblicato dalla Terza, un dialogo con Tullio De Mauro, si chiama La lingua batte dove il dente duole, che è anche un modo per ricordarvi La lingua batte, il programma di Giuseppe Antonelli che esplora l'italiano tutti i giorni qui su Radio 3. Camilleri sostiene che quella del dialetto, oltre ad essere la lingua del cuore, quella degli affetti, quella familiare, è anche quella che riesce a dire... Camilleri dice la cosa stessa, mentre in qualche modo le versioni italiane sono quasi un tentativo approssimativo di traduzione.
1: Penso che dal punto di vista di Camilleri sia più che lecito, essendosi formato lui in un altro contesto linguistico e quello del suo dialetto. Anch'io mi sono formato nel dialetto palermitano, che per me è la lingua della culla. Cioè l'urgenza dell'espressione ha trovato battesimo in determinate parole il che significa che essendo la realtà una creazione del linguaggio il mio modo di attraversarla, di nominarla, di comprenderla, di fronteggiarla è quello che mi viene non dall'italiano, lingua troppo giovane per farlo e non soltanto per questo, imparata da me in maniera tardiva già nella scuola ma viene dal dialetto, l'esempio è quello classico quando io vidi la mia fidanzata per la prima volta, Silvia a me non piaceva Silvia a me Silvia mi ha fatto sangue, perché in diretta si dice mi fici sangue. E il sangue è ciò che permette al cuore di pompare, alla mano di accarezzare, al brivido di vivere sulla schiena, alla bocca di baciare, e non solo, sangue, è quello che dice la mamma al figlio, l'innamorato all'innamorato, sangue mio. Indicando proprio l'intimità, anche viscerale di questo rapporto. Io penso in palermitano, perché in qualche maniera il mio dialetto ha questa forza simbolica l'italiano è troppo giovane perché questo possa esserci ma noi almeno io ho 39 anni sono della generazione che parlava in dialetto con i propri nonni nonni che hanno appreso l'italiano dalla televisione questo significa che non è un discorso di merito insomma i secoli sono qualcosa che ci presistono e ci sopravviveranno è interessante però capire fin dove una lingua può andare avanti. Io una volta feci una vacanza andai nelle isole Faroer che si trovano sperdute da qualche parte, molto sopra la Scozia, un poco sotto l'Islanda, abbastanza a sinistra rispetto alla Danimarca. Sei da solo nell'Atlantico. Io ho scoperto che nelle isole Faroer esistono più di 50 modi per nominare il mare. Perché una cosa è quando il mare è toccato dalla corrente del nord, un'altra quando il vento soffia da ponente, un altro quando soffia da levante, un'altra cosa è il mare quando è attraversato dalle balene. E qui siamo noi che sbagliamo, nel senso che indichiamo con il termine mare qualcosa che ha almeno in un'altra isola 50 sfumature diverse.
0: E eh vabbè qui si vede quanto è anche invidiabile la capacità di Davide Nia di mescolare ragionamenti teorici anche con eh, pezzettini quasi teatrali così assemblati eh, dal vivo. Noi dobbiamo lasciare andare Davide Nia perché alle 18 ho un impegno.
1: Devo andare al Teatro Valle, siamo in scena con Maggio 43, se qualcuno che a Roma vuole venire, a Moni siamo a a fare lo spettacolo.
0: Allora, intanto invece il programma di Anime in transizione eh, presso Purgatorio ad Arco nel centro storico di Napoli, un programma molto ricco, ci sono i fratelli Mancuso con un concerto il 5 gennaio, c'è Marco Baliani con letture e racconti il 28 febbraio, Enzo Moscato a marzo e poi Mimmo Borrelli. Veramente poi magari vi faremo dei piccoli pro memoria nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Comunque trovate tutto su purgatorioadarco.it, Davide Eniria e Giulio Barocchieri. Grazie.